Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la Palabra es la fe de Jesús y el amor de Dios. Según la palabra de Dios, estas dos cosas son un complemento perfecto para una gran obra de Dios. Porque si entendemos primeramente lo que es la fe según Dios, entenderemos mucho mejor cuando de ella dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empezando. Estamos hablando de la fe divina, esa fe de un Dios todopoderoso, la cual es una fe inconmovible que no cambia ni se debilita. No es como la fe humana que un día es fuerte y al otro día es débil. Por esto mismo fijémonos muy atentamente cuando dice que es la certeza, la confianza, la seguridad de lo que se espera en un Dios santo, perfecto y justo. Por lo tanto en él. No pueden haber dudas ni miedos. Y al ser así, esto se convierte en una acción, en la cual hay una fuerza, porque es una acción, es un poder especial, que es la causa que obra, que produce un efecto, que modifique el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Es una capacidad o vigor, es intensidad, eficacia y energía. ¿Para qué? Para que en esa convicción, en esa idea firme se lleve a efecto aquello que no se ve. Esa es la fe de Dios en nosotros a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que es la fe de Jesús, la misma fe que hubo en Abraham, para que sea contada por justicia, por eso dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe verdadera, en la cual está el poder de Dios. Por eso es que dice de Abraham, 
que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si realmente la fe del Señor Jesús está en nosotros, somos hijos de Abraham. Por eso que el apóstol Pablo decía, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero lo maravilloso que continúa, junto con la fe es cuando podemos ver en la palabra lo que es el amor cuando de él nos dice el apóstol Pablo el amor es sufrido, es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Este amor que describe aquí es imposible que sea el amor humano, porque este amor que está describiendo es un amor santo y perfecto, porque nosotros lo sabemos amar así. Pero ahora, tomando esta fe del Señor Jesús y el amor de Dios Apliquemos estas dos cosas unidas como un solo complemento cuando el apóstol Pablo dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Basándonos en esto yo pregunto, ¿Cómo vamos a poder aguardar por la fe la esperanza que es tener la seguridad que vamos a entrar en el reino de Dios? Cuando no nos preocupemos ni de la circuncisión, ni de la incircuncisión, ni de ninguna otra cosa, sino solo de tener la fe y el amor de Cristo en nuestros corazones en nuestras almas y en nuestras mentes para que obren unidos y se conviertan en una fuerza y en un poder en nuestras vidas para que la fuerza de la fe obre por el amor por esto mismo que el amor es tan importante para con Dios y para con nuestro prójimo por algo es el gran mandamiento desde un comienzo y por esto que el escriba le preguntó al Señor ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por eso que todo tiene que estar basado en el amor para que haya cumplimiento empezando por la fe para que se manifieste el poder de Dios esa fuerza que hace realidad lo que no se ve y más encima nos da la convicción la seguridad de ello y por eso que llega al punto de decirnos que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas ¿Estamos entendiendo que hasta la ley se va a cumplir solo en el amor? Porque no tan solamente la fe que obra por el amor, sino que también la ley se cumplirá por el amor. Por esto mismo que el principal y primer fruto del Espíritu es amor. Y lo demás del fruto del Espíritu son los complementos del amor, como el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por esto mismo que termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Por eso que es importante entender que la fe va a obrar en nosotros en base al amor que hay en nosotros hacia Dios y hacia nuestro prójimo. A eso se refería el apóstol Santiago, al enseñar de la fe y de las obras que tienen que estar fundadas por el amor. Cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerte en sí misma. La fe va a obrar en base al amor. Si no hay amor para con Dios, nada sirve, nada vale y nada es. Por más que digan que creen en Dios, que lo alaben y que lo adoren, si no lo aman con todo, que es con todo el corazón, el alma, la mente, al punto que se convierte en una fuerza, no es real esa fe, es vana, es muerte en sí misma. Por eso que el apóstol Pablo llegó al punto de decir, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Anatema significa ser maldito. Por esto mismo era que el apóstol decía, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Estamos entendiendo que puedes tener mucha fe y hacer grandes cosas y prodigios, pero esta fe en ti no está obrando en base al amor de Dios. Por eso que te está diciendo bien claro, nada soy. Y más todavía cuando dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, 
y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que todo lo que hiciste no viene de la voluntad de Dios. Nada sirve. Nada sirve. Si no viene de la voluntad de Dios. Y te preguntarás por qué. Porque la fe de Jesús, del Hijo de Dios, y el que obra es Dios Padre, porque Dios es amor. Y los dos se complementan en uno solo, en el poder del fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es el amor para que nada sea humano y lo haga imperfecto ante Dios y los hombres. Para que solo Dios sea glorificado. Por algo se nos ha enseñado, para que como está escrito el que se gloría, gloríense en el Señor. Y esta fe y este amor para que obre la voluntad de Dios deben ser ambos intensos en tu corazón, tanto para con Dios como para con tu prójimo. Por esto era que el apóstol Juan decía, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Además, el apóstol Pablo dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se estaba cumpliendo todo esto en la iglesia de los Gálatas. Por cierto que no. Por eso que el apóstol los amonestó diciéndole, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Podemos ver que hubo y hay tanta hipocresía en las iglesias, sobre todo en aquellas en las cuales hay diferente evangelio. Por esto era que el apóstol le dice esta palabra tan dura a los gálatas. Y si tú no estás entendiendo, te preguntarás, ¿Por qué fue que le habló así a la iglesia? Porque fueron los que no supieron mantenerse en la gracia y retrocedieron a la ley. Por eso fue que el apóstol los enfrentó duramente diciéndoles, ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano en estas clases de vida son las cuales en las que no se manifiesta la fuerza de la fe porque no está basada en la obra del amor 
porque con tanta facilidad cambiaron el Evangelio de Cristo para seguir otro diferente. Por eso que pierden tan fácilmente la fuerza de la fe y del amor que viene por la palabra. Por eso que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso que es tan importante la pregunta que le hace el apóstol a los gálatas diciéndole, aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Porque estos cambiaron la palabra, haciendo de ello un evangelio diferente al añadirle a la palabra o quitarle con tanta facilidad. Por eso que fueron amonestados duramente por el apóstol Pablo cuando les dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. Y esto es lo común de hoy en día. Sobre todo en aquellos que predican un diferente evangelio diciendo que puedes venir a Cristo sin tener que arrepentirte de tus pecados, sino que basta que tú creas en el Señor Jesús y eres salvo porque Dios te ama y te acepta tal como tú eres, es lo que dicen ellos. Y esto es totalmente antibíblico, lo cual lo hace anatema al cambiar la palabra, quitándole o añadiéndole, en lo cual están los peores castigos cuando el Apocalipsis dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, que al añadirle todo lo humano, al escuchar y seguir al hombre, ya buscaron el castigo de todas las plagas que están escritas en este libro. Y al quitar ello, el arrepentimiento y la conversión de todos sus pecados. Ya buscaron su perdición, porque el Señor les quitó su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por esto mismo era que antes a Israel se le había dicho, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno también se les dijo cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás también Proverbio nos aconseja diciendo toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperan no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 
todo lo de Dios tiene un propósito. Por eso que el predicador dice, porque he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Por todo esto yo te pregunto, ¿hay temor por la fe y el amor de Dios en ti? ¿O todo se hace como a ellos les parece? ¿Estás buscando la fe de Jesús? para que obre por el amor del Padre, para que sea el poder del fruto del Espíritu Santo en ti? ¿O todo es basado en la opinión del hombre y en sus intereses y en un evangelio diferente? Por eso que para cerrar, dejo esta palabra como un pensamiento para que medites y recapacites. Cuando el Señor Jesús a través del apóstol Pablo nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. También nos advierte diciendo, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Estás entendiendo el peligro que hay? Si no es la fe de Jesús y el amor de Dios que está en ti, para que en, to, en todo en tu vida se manifieste la voluntad de Dios. Porque es muy fácil caer en un evangelio diferente, preparado, hecho y guiado por los hombres, que tendrá castigo y perdición. En cambio, si es que hay temor a Dios en ti, Apártate de los tales y a estos evita para que con la fe de Jesús y con el amor de Dios en ti puedas vencer para hacer su voluntad, para aceptar su voluntad como Job cuando dijo Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito y también para saber pedir en su voluntad porque está en la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos, por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es 
www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.